0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy ah, leeremos un par de relatos de este escritor tan maravilloso llamado Julio Cortázar, recordando que este podcast es hecho con todo el amor del mundo dedicado a ti. Te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. No se culpe a nadie. El frío complica siempre las cosas. En verano se está tan cerca del mundo, tan piel contra piel, pero ahora a las seis y media su mujer lo espera en una tienda para elegir un regalo de casamiento. Ya es tarde y se da cuenta de que hace fresco. Hay que ponerse el pullover azul, cualquier cosa que vaya bien con el traje gris. El otoño es un ponerse y sacarse pullovers, irse cerrando, alejando. Sin ganas silba un tango mientras se aparta de la ventana abierta. Busca el pullover en el armario y empieza a ponérselo delante del espejo. No es fácil, a lo mejor por culpa de la camisa que se adhiere a la lana del pullover, pero le cuesta hacer pasar el brazo, poco a poco va avanzando la mano hasta que al fin asoma un dedo fuera del puño de lana azul, pero a la luz del atardecer el dedo tiene un aire como de arrugado y metido para adentro con una uña negra terminada en punta, de un tirón se arranca la manga del pullover y se mira la mano como si no fuese suya, pero ahora que está fuera del pullover se ve que es humano de siempre, y él la deja caer al extremo del brazo flojo, y se le ocurre que lo mejor será meter el otro brazo en la otra manga, a ver si así resulta más sencillo. Parecería que no lo es porque apenas la lana del pullover se ha pegado a otra vez a la tela de la camisa. La falta de costumbre de empezar por la manga dificulta todavía más la operación, y aunque se ha puesto a silbar de nuevo para distraerse, siente que la mano avanza apenas y que sin alguna maniobra complementaria no conseguiría hacerla llegar nunca a la salida. Mejor, todo al mismo tiempo, agachar la cabeza para calzarla a la altura del cuello del pullover, a la vez que mete el brazo libre en la otra manga, enderezándola y tirando simultáneamente con los dos brazos y el cuello. En la repentina penumbra azul que lo envuelve parece absurdo seguir silbando. Empieza a sentir como un calor en la cara, aunque parte de la cabeza ya debería estar afuera, pero la frente y toda la cara siguen cubiertas y las manos andan apenas por la mitad de las mangas, por más que tira, nada sale afuera, y ahora se le ocurre pensar que a lo mejor se ha equivocado en esa especie de cólera irónica con que reanudó la tarea, que ha hecho la tortería de meter la cabeza en una de las mangas y una mano en el cuello del pullover. Si fuese así, su mano tendría que salir fácilmente, pero aunque tira con todas sus fuerzas, no logra hacer avanzar ninguna de las dos manos aunque en cambio parecería que la cabeza está a punto de abrirse paso. Porque la lana azul le aprieta ahora con una fuerza casi irritante. La nariz y la boca lo sofocan más de lo que hubiera podido imaginarse, obligándolo a respirar profundamente mientras la lana se va humedeciendo contra la boca. Probablemente desteñirá y le manchará la cara de azul, por suerte, en ese mismo momento su mano derecha asoma al aire, al frío de afuera. Por lo menos ya hay una afuera aunque la otra siga apresada en la manga. Quizás era cierto que su mano derecha estaba metida en el cuello del pullover. Por eso lo que él creía el cuello le estaba apretando de esa manera la cara, sofocándolo cada vez más. Y en cambio, la mano ha podido salir fácilmente de todos modos y para estar seguro lo único que puede hacer es seguir abriéndose paso respirando a fondo y dejando escapar el aire poco a poco aunque sea absurdo porque nada le impide respirar perfectamente salvo que el aire que traga está mezclado con pelusas de lana del cuello o de la manga del pullover y además hay el gusto del pullover ese gusto azul de la lana que le debe estar manchando la cara Ahora que la humedad del aliento se mezcla cada vez con la lana, y aunque no puede verlo porque si abre los ojos las pestañas tropiezan dolorosamente con la lana, está seguro de que el azul le va envolviendo la boca mojada. Los agujeros de la nariz le gana las mejillas, y todo eso lo va llevando llenando de ansiedad, y quisiera terminar de ponerse de una vez el pullover sin contar que debe ser tarde, y su mujer estará impacientándose en la puerta de la tienda. Se dice que lo más sensato es concentrar la atención en su mano derecha, porque esa mano por fuera del pullover está en contacto con el aire frío de la habitación. Es como un anuncio de que ya falta poco, y además puede ayudarlo, ir subiendo por la espalda hasta aferrar el borde inferior del pullover con ese movimiento clásico, que ayuda a ponerse cualquier pullover tirando enérgicamente hacia abajo. Lo malo es que aunque la mano palpa la espalda buscando el borde de lana, parecería que el pullover ha quedado completamente arrollado cerca del cuello y lo único que encuentra la mano es la camisa cada vez más arrugada y hasta salida en parte del pantalón. Y de poco sirve traer la mano y querer tirar de la delantera del pullover, porque sobre el pecho no se siente más que la camisa. El pullover debe haber empezado, pasado apenas por los hombros y estar ahí arrollado y tenso, como si él tuviera los hombros demasiado anchos para ese pullover, lo que en definitiva prueba que realmente se ha equivocado y ha metido una mano en el cuello y la otra en una manga, con lo cual la distancia que va del cuello a una de las mangas es exactamente la mitad de la que va de una manga a otra y eso explica que él tenga la cabeza un poco la a la izquierda del lado donde la mano sigue prisionera en la manga, si sí es la manga y que en cambio su mano derecha que ya está afuera se mueva con toda la libertad en el aire aunque no consiga, no consiga hacer bajar el pullover que sigue como arrollado en lo alto de su cuerpo. Irónicamente se le ocurre que si hubiera una silla cerca podría descansar y respirar mejor hasta ponerse el otro del todo el pullover, pero ha perdido la orientación después de haber girado tantas veces con esa especie de gimnasia eufórica que inicia siempre la colocación de una prenda de ropa y que tiene algo de paso de baile disimulado, que nadie quiere reprochar porque responde a una finalidad utilitaria y no a culpables tendencias coreográficas. En el fondo, la verdadera solución sería sacarse del pullover puesto que no ha podido ponérselo y comprobar la entrada correcta de cada una de cada mano en las mangas y de la cabeza en el cuello. Pero la mano derecha desordenadamente sigue yendo y viniendo como si ya fuera ridículo renunciar a esa altura de las cosas y en algún momento. Hasta obedece y sube a la altura de la cabeza Y tira hacia arriba sin que él comprenda a tiempo que el pullover se le ha pegado en la cara Con esa gomosidad húmeda del aliento mezclado con el azul de la lana Y cuando la mano tira hacia arriba es un dolor como si le desgarraran las orejas Y quisieran arrancarle las pestañas Entonces, más despacio hay, Entonces hay que utilizar la mano metida en la manga izquierda si es la manga y no el cuello y para eso con la mano derecha ayudar a la mano izquierda para que pueda avanzar por la manga o retroceder y zafarse aunque es casi imposible coordinar los movimientos de las dos manos como si la mano izquierda fuese una rata metida en una jaula y desde afuera otra rata quisiera ayudarla a escaparse a menos que en vez de ayudarla la esté mordiendo porque de golpe le duele la mano prisionera y a la vez la otra mano se hinca con todas sus fuerzas en eso que debe ser su mano y que le duele, le duele a tal punto que renuncia a quitarse el pullover, prefiere intentar un último esfuerzo para sacar la cabeza fuera del cuello y la rata izquierda fuera de la jaula y lo intenta, luchando, luchando con todo el cuerpo echándose hacia adelante y hacia atrás, girando en medio de la habitación, si es que está en el medio porque ahora alcanza a pensar que la ventana ha quedado abierta y que es peligroso seguir girando a ciegas. Prefiere detenerse, aunque su mano derecha siga yendo y viniendo sin ocuparse del pullover. Aunque su mano, derecha, aunque su mano izquierda le vela cada vez más como si tuviera los dedos mordidos o quemados, y sin embargo esa mano le obedece, contrayendo poco a poco los dedos lacerados, alcanza a aferrar, a través de la manga, el borde del pullover arrollado en el hombro. Tira hacia abajo casi sin fuerza. Le duele demasiado y haría falta que la mano derecha ayudara en vez de trepar o bajar inútilmente por las piernas. En vez de pellizcarle el muslo como lo está haciendo, arañándolo y pellizcándolo a través de la ropa sin que pueda impedírselo porque toda su voluntad acaba en la mano izquierda. Quizá ha caído de rodillas y se siente como colgado de la mano izquierda. que tira una vez más del pullover y de golpe es el frío en las cejas y en la frente, en los ojos. Absurdamente no quiere abrir los ojos, pero sabe que ha salido afuera. Esa materia fría, esa delicia en el aire. Esa delicia es, en el, es el aire libre. Y no quiere abrir los ojos y espera un segundo, dos segundos. Se deja vivir en un tiempo frío y diferente, el tiempo de fuera del pullover, está de rodillas y es hermoso estar así hasta que poco a poco agradecidamente entreabre los ojos libres de la baba azul de la lana de adentro, entreabre los ojos y ve las cinco uñas negras suspendidas apuntando sus ojos, vibrando en el aire antes de saltar contra sus ojos y tiene el tiempo de bajar los párpados y echar atrás cubriéndose con la mano izquierda, que es su mano, que es todo lo que le queda para que lo defienda desde dentro de la manga, para que tire hacia arriba el cuello del pullover y la baba azul le envuelva otra vez la cara, mientras se endereza para huir a otra parte, para llegar por fin a alguna parte, sin mano y sin pullover, ...donde solamente haya un aire fragoroso... ...que lo envuelva y lo acompañe todo. Leímos No se culpe a nadie de Julio Cortázar. Te amo mi desconocida. El río. Y sí, parece que es así. Que te has ido diciendo no sé qué cosa. Que te ibas a tirar al Sena, algo por el estilo... Unas de esas frases de plena noche mezcladas de sábana y boca pastosa, casi siempre en la oscuridad o con algo de mano o de pie rozando el cuello del que apenas escucha. Porque hace tanto que apenas te escucho como dices, cuando dices cosas así. Eso viene del otro lado de mis ojos cerrados, del sueño que otra vez me tira hacia abajo. Entonces, está bien, ¿qué me importa si te has sido? si te has ahogado o todavía andas por los muelles mirando el agua, y además no es cierto porque estás aquí dormida y respirando entrecortadamente, pero entonces no te has ido cuando te fuiste en algún momento de la noche antes de que yo me perdiera en el sueño, porque te habías ido diciendo alguna cosa que te ibas a ahogar en el sena, o sea que has tenido miedo, has renunciado y de golpe, estás ahí casi tocándome, y te mueves ondulando como si trabajara suavemente en tu sueño, como si de verdad, soñ y de como si de verdad soñaras que ha salido y que después de todo llegaste a los muelles y les tiraste agua, y te tiraste agua, así una vez más, para dormir después con la cara empapada de un llanto estúpido, hasta las 11 de la mañana, la hora en que traen el diario con las noticias de los que se han ahogado de veras. Me da risa. Pobre. Tus determinaciones trágicas, esa manera de andar golpeando las, pu las puertas como una actriz de turnés o de provincia y uno se pregunta si realmente crees en tus amenazas tus chantajes repugnantes, tus inagotables efectivas patéticas untadas de lágrimas y adjetivos y recuerdos. ¿Mereces, merecerías a alguien más dotado que yo para que te dieran la réplica, entonces se vería alzarse a la pareja perfecta, con el hedor exquisito del hombre y la mujer que se destrozan mirándose en los ojos para asegurarse el aplazamiento más precario para sobrevivir todavía y volver a empezar y perseguir inagotablemente su verdad de terreno baldío y fondo de cacerola. Pues ya ves, escojo el silencio, enciendo un cigarrillo y te escucho hablar, te escucho quejarte con razón. Pero ¿qué puedo hacerle? O lo que es todavía mejor, me voy quedando dormido, arrullado casi por tus imprecaciones previsibles, con los ojos entrecerrados, entre, entre mezclo todavía por un rato las primeras ráfagas de los sueños con tus gestos de camisón ridículo bajo la luz de la araña que nos regalaron cuando nos casamos. Y creo que al final me duermo y me llevo, te lo confieso, casi con amor, la parte más aprovechable de tus movimientos y tus denuncias, el sonido restallante que te deforma los labios lívidos de cólera para enriquecer mis propios sueños, donde jamás a nadie se le ocurre ahogarse, puedes creerme. Pero si es así, me pregunto qué estás haciendo en esta cama que habías decidido abandonar por la otra más vasta y más huyente. Ahora resulta que duermes, que de cuando en cuando mueves una pierna que va cambiando el dibujo de la sábana. Pareces enojada por alguna cosa, no demasiado enojada, es como un cansancio amargo. Lo, tus labios esbozan una mueca de desprecio, dejan escapar el aire entrecortadamente, lo recogen a bocanadas breves y creo que si no estuviera tan exasperado por tus falsas amenazas, admitiría que eres otra vez hermosa, como si el sueño te devolviera un poco de, de mi lado, donde donde el deseo es posible y hasta la reconciliación o oh, nuevo plazo. Algo menos turbio que este amanecer donde empiezan a rodar los primeros carros y los gallos abominablemente desnudos en su horrenda servidumbre. No sé, ya ni siquiera tiene sentido pensar otra vez si en algún momento te había sido, si eras tú la que golpeó la puerta al salir en el instante mismo en que yo resbalaba el, al olvido y a lo mejor es por eso que prefiero tocarte, no porque dude que estás ahí, probablemente en ningún momento te fuiste del cuarto, quizá un golpe de viento cerró la puerta, soñé que te habías ido mientras tú, creyéndome despierto, me gritabas tu amenaza desde los pies de la cama, no es por eso que te toco, en la penumbra verde del amanecer es casi dulce pasar con una mano por ese hombro que se estremece y me rechaza, la sábana te cubre a medias mis dedos empiezan a bajar por el terzo dibujo de tu garganta inclinando respiro tu aliento que huele a noche y a jarabe no sé cómo mis brazos te han enlazado oigo una queja mientras arquea la cintura negándote pero los dos conocemos demasiado ese juego para creer en él es preciso que me abandones la boca que jadea palabras sueltas de nada sirve que tu cuerpo amodorrado y vencido luche por evadirse somos a tal punto una misma cosa en este enredo de ovillo donde la, luna, la lana blanca y la lana negra luchan como arañas en un vocal de la sábana que apenas te cubría alcanzo a entrever la ráfaga instantánea que surca el aire para perderse en la sombra. Y ahora estamos desnudos. Al amanecer nos envuelve y reconcilia. El amanecer nos envuelve y reconcilia en una sola materia temblorosa. Pero te obstinas en luchar, encogiéndote, lanzando los brazos por sobre mi cabeza abriendo como en un relámpago los muslos para volver a cerrar sus tenazas monstruosas que quisieran separarme de mí mismo. Tengo que dominarte lentamente, y eso lo sabes, lo he hecho siempre con una gracia ceremonial. Sin hacerte daño, voy doblando los juncos de tus brazos, me ciño a tu placer de manos crispadas, de ojos enormemente abiertos, Ahora tu ritmo al fin se ahonda en movimientos lentos de moiré, de profundas burbujas ascendiendo hasta mi cara. Vagamente miro con sorpresa mi mano que chorrea y antes de resbalar a tu lado, sé que acaban de sacarte del agua, demasiado grande naturalmente. Y que yace sobre las piedras del muelle rodeado de zapatos y de voces, desnuda, boca arriba, con tu pelo empapado y tus ojos abiertos. Aquí termina El Río, cuento de Julio Cortázar. Te amo. Los amigos. En ese juego todo tenía que andar rápido. Cuando el número uno decidió que había que liquidar a Romero y que el número tres se encargaría del trabajo, Beltrán recibió la información pocos minutos más tarde. Tranquilo, pero sin perder un instante, salió del café de Corrientes y Libertad y se metió en un taxi. Mientras se bañaba en su departamento escuchando el noticioso, se acordó de que había visto por última vez a Romero en San Isidro, un día de mala suerte en las carreras. En ese entonces Romero era un tal Romero, y él un tal Beltrán, buenos amigos antes de que la vida los metiera por caminos tan distintos. Sonrió casi sin ganas, pensando en la cara que pondría Romero al encontrárselo de nuevo, pero la cara de Romero no tenía ninguna importancia y en cambio había que pensar despacio en la cuestión del café y del auto. Era curioso que al número uno se le hubiera ocurrido hacer matar a Romero en el café de Cochabamba y Piedras, y a esa hora quizá se había que creer en ciertas informaciones. El número uno ya estaba un poco viejo, de todos modos la torpeza de la orden le daba una ventaja, Podía sacar el auto del garaje, estacionarlo con el motor en marcha por el lado de Cochabamba y quedarse esperando a que Romero llegara, como siempre, a encontrarse con los amigos a eso de las 7 de la tarde. Si todo salía bien, evitaría que Romero entrase en el sofá. Y al mismo tiempo que los del café vieran o sospecharan su intervención, era cosa de suerte y de cálculo. Un simple gesto que Romero no dejaría de ver porque era un lince y pegar la vuelta a, eh, y pegar la vuelta y pegar la vuelta a toda máquina. Si los dos hacían las cosas como eran debido y Beltrán estaba tan seguro de Romero como el de, de él mismo, todo quedaría despachado en un momento. Volvió a conreír pensando en la cara del número uno cuando más tarde, bastante más tarde, lo llamara desde algún teléfono público para informarle de lo sucedido. Vistiéndose despacio, acabó el atado de cigarrillos y se miró un momento al espejo. Después sacó otro atado del cajón y antes de apagar las luces comprobó que todo estaba en orden. Los gallegos del garaje le tenían el Ford como una seda bajó por Chocabuco despacio y a las 7 menos 10 se estableció a unos metros de la puerta del café, después de dar dos vueltas a la manzana esperando que un camión de reparto le dejara el, eh, el sitio. Desde donde estaba era imposible que los del café lo vieran, de cuando en cuando apretaba un poco el acelerador para mantener el motor caliente. No quería fumar, pero sentía la boca seca y le daba rabia. A las siete menos cinco vio venir a Romero por la vereda de enfrente. Lo reconoció enseguida por el chambergo gris y el saco cruzado. Con otra ojeada a la vitina del café calculó lo que tardaría en cruzar la calle y llegar hasta ahí. Pero a Romero no podía gustarle nada y a tanta distancia del café, era preferible dejarlo que se cruzara la calle y subiera a la vereda, exactamente en ese momento Beltrán puso el poder en marcha y sacó el brazo por la ventanilla, tal como había previsto, Romero lo vio y se detuvo sorprendido, la segunda bala le dio entre los ojos, después Beltrán tiró al montón que se derrumbaba. El Ford salió en diagonal, adelantándose limpio y a un tranvía. Y dio la vuelta por Tuacuarí, manejando sin apuro. El número 3 pensó que la última visita de Romero había sido la de un tal Beltrán, un amigo del hipódromo en otros tiempos. Y hasta aquí. Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te hayan gustado estos relatos. Te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. Te amo mi desconocido.